0: слухами земля полнится а на радио кп только проверенная информация я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую
1: культурные люди
2: александр цой сын того самого цоя выпустил альбом работа называется основан на реальных событиях Презентация прошла на прошлой неделе, и это первый альбом Саши Цоя под собственным именем. Ранее он писал музыку под псевдонимом Ронин. А мы поговорили с ним о том, как и зачем возродилась группа кино, о работе над музыкальными архивами и о том, почему вообще сын Виктора Цоя стал музыкантом.
1: Я, ну, как бы, можно сказать, что я айтишником был. Я, на таком, я по такой грани шел между, между как бы искусством и технической как бы частью. То есть я как бы бывало, что и, и кодил сайты, и рисовал сайты, потом у меня был какой-то там и дизайн полиграфии, и что-то такого. Ну, ладно, вопрос не об этом. Мне всегда нравилось очень, в принципе, играть музыку, играть на гитаре. Я очень боялся э, то, чего сейчас перестал чуть меньше бояться, но все равно до сих пор немножко побоялась. Вот это того, что придут люди, которые как бы ждут, что я им буду петь папины песни, или что я буду как папа, но только чуть похуже. Ну, какое-то, или, как, ну, короче, какое-то продолжение папы, что я буду. А я не хотел быть в музыкальном плане продолжением папы. Я поэтому какие-то, из, какие-то у меня были. Я искал, играл в группах, играл там в группе пробелом, брал псевдоним еще что-то, в каких-то еще группах играл, и понял, что на самом деле ничего не получится, пока не будет своей авторской песни, что называется. Ну, Пока ты не будешь автором своего материала и сам не будешь его исполнять, ничего не получится. Музыка какая-то, просто заниматься какой-то инструментальной музыкой, она никому не нужна. То есть как бы единственный способ что-то свое сказать реальный, как-то контролировать весь творческий процесс, это писать свои песни.
3: А вот в музыкальном плане, мечта какая у вас, не знаю, стадион, там, платиновый альбом, вот, вот, вот какая-то такая обеспечивленная цель есть?
1: Есть, опять же, прагматичная очень штука. Было бы очень классно собирать такой, типа, около 500-1000 человек зал, Потому что это бы э, развязало бы очень руки в плане плане оплат, зарплат всех музыкантов, всех работников. И позволило бы делать просто прикольные шоу, уже достаточно интересное. Позволило бы играть в залах, где это шоу можно красиво показывать. Потому что ну, маленькие клубы, они ну, все-таки ограничены в своих возможностях по свету, по звуку и по всему. Такой зал позволил бы уже делать качественные, прикольное маленькое шоу. Если оно станет как-то там еще больше и круче, не расстроюсь тоже совершенно. Если мне предстоит играть всю жизнь свои песни в залах на 200 человек, тоже, честно говоря, не расстроюсь. Это, ну, на самом деле, очень уважаемый, прекрасный, интересный путь. Просто там как бы есть сложности, к сожалению, с вот этими всякими... Ну, приходится больше думать про всякую логистику, про техническое оснащение чего делать мне не так хочется если честно много
3: вы стали частью группы кино так или иначе мне кажется я просто ну, не то чтобы небольшой фанат я просто уже mm-hmm. в взрослом состоянии как бы это все послушал осознал в детстве ну, как-то все в другом направлении был. поэтому у меня нет каких-то таких суперэмоциональных предубеждений но как мне кажется в 90-й группу ну, просто она как бы вот кто-то исчезла да а потом бац и опять появилась Спустя 20 лет, что происходило вот с этими людьми, с этим коллективом вот в это время?
1: Мы не общались. Я могу сказать вам только: ну, как бы, то, что публичная информация, я сам, честно говоря, там супер подробностей не знаю, но Илья Каспарян играл в группе Юпитер в какой-то момент. Начал играть. Это мне кажется, уже больше 2000 х чем девяностые е Игорь Тихомиров работал режиссером в группе ДДТ. Был еще жив тогда Георгий Гурьянов, он очень успешный художник, и тогда уже довольно быстро как бы им стал, уже на самом деле был еще, когда был в группе кино, но в смысле, наверное, в 90-е добился какого-то мирового уже признания. Саша Цитов жил и живет в Лондоне, и играл в «Аквариуме», я так понимаю, не знаю прям все ли время, ну, как бы, наверное, какую-то большую его часть. Ну, у всех еще какие-то есть какие-то там другие проекты, занятия. А вы
3: там как оказались? То есть в какой-то момент же все равно опять все это собралось вместе и, и под тем же именем пошли концерты?
1: Да, мы встретились на съемках... Фильма про запись песни «Атамана». Такое произошло в двенадцатом году, когда нашлась кассета с песней, которая не вошла в чернель. Нас познакомила на съемках, снова познакомила. Мы как бы технически были знакомы, но мне было там сколько-то, когда мы последний раз виделись, типа пять или, может, чуть позже, после смерти где-то мы еще встречались, после смерти папы. Нас познакомила значит папина последняя гражданская жена Наталья Разлогова, которая этот фильм задумала. И мы познакомились на съемках, я уже был довольно взрослый и... Мы подружились просто деле. Все Началось с того, что у нас какой-то появился, ну, по крайней мере, с Юрием Каспаряном с Георгием Гуяновым какой-то личный контакт. Мы начали как вместе тусоваться, общаться. А потом я напросился с Паряном в проект «Симфоническое кино», которое исполняет песни группы кино с симфоническим оркестром. Очень круто. Я... Они все не могли как-то придумать как-то это, какое-то видео оформление этого концерта, а я им предложил, давайте я попробую. И попробовал, и всем понравилось. Я говорю, давайте я буду с вами тоже. И дальше... Мне кажется, из этой уже, когда мы притерлись друг к другу в симфоническом кино, и у нас там была как бы, такая банда, которая научилась вместе делать вот такой аудиовизуальный концерт, у нас как бы, появился задор что-то еще сделать, так, как бы вместе, что-то еще покруче попробовать. И вот это была идея вернуть кино в таком, в таком виде аудиовизуального, такого произведения, перформанса, инсталляционного такого спиритического сеанса.
3: Ну, вам не странно было вот, вот, вот последней итерации этого кино вот этим проектом заниматься? Человека перед микрофоном как бы нет, да, люди играют вживую. То есть, ну, понятно, что это как бы вот, для людей, которые вот, 30 лет с этими мыслями жили, да, в голове им как бы, хочется к этому еще раз прикоснуться. Но в целом как бы вот, это прям ну, спиритический сеанс, да, то, 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 что вы сказали. Mm-hmm.
1: Ну, мы как бы знали, на что мы идем. Мы понимали, что это будет странный концерт. Ну, то есть мы не, мы не думали, что мы сейчас ха, это будет как бы то же самое, как обычный любой другой концерт, только без вокалиста. Да? Мы знали, что это даже не так, что это будет эксперимент с форматом. Да? Ну, то есть оказалось, что это не только для фанатов, на самом деле, что, что это людям интересно, не только тем, которые, ну, как бы, которые уже и не мечтали да, как бы на это попасть, как и я, например. А оказалось, что это, в принципе, на самом деле, из более широкой аудитории тоже, тоже может быть прикольно на такое сходить. Но мы, да, мы сам самого начала понимали, что это, ну, как бы, что-то такое, чего еще никто не делал, на самом деле, что это какая-то новая штука, и ее надо так делать, как бы, с пониманием того, что это не совсем обычный, как бы, рок-концерт, и это не совсем, как бы, какое-то озвученное видео под живых музыкантов, это какая-то другая вещь, которая еще, наверное, название
3: не имеет. Ну, а вообще дальше это будет продолжаться? Да, да. Да, мы запланировали
1: небольшую как бы апдейт, новую программу в кавычках, на самом деле новую, потому что понятно, что там новых песен в этой группе не появится. Но мы можем их как бы по-другому перемешать, сделать немножко другое видео, другой свет и по-другому все это подать. Анонсы будут уже скоро. Это, ну, вот эти, будут, эти большие новые концерты будут в следующем году.
3: А вообще, вот, относительно новых песен, вот я не так давно общался с водовой Егора Летова, у нее там mm-hmm. залежи пленок, записи, которых вообще никто не слышал. И она их сейчас там цифрует, что-то с ними колдует. А тут есть какая-то вероятность, что где-то окажется какая-то кассета лежит. То есть это абсолютно точно.
1: Нет, нет, похоже, похоже, что все все, все найдено. И есть песни такие малоизвестные всякие. Типа там, вот мы сейчас выкопали, чтобы покумекать над песней «Вопрос». Мы так, вот делали, мы так уже делали с песней собственно, «На морском берегу», когда просто она тоже была недоделанная. Заделали и выпустили. И так также сейчас достали песню «Вопрос». И ты, на самом деле, когда слушаешь эти песни, понимаешь, почему они были отложены. Ну, то есть они как бы объективно такие недодуманные и недоделанные. И мы, к сожалению, конечно, ограничены в своих возможностях, в том смысле, что мы можем как бы переделать аранжировку и написать все во все инструменты, но голос уже, он какой как есть, он такой, и текст какой есть, такой она останется. Мы можем только с такими штуками работать, но, безусловно, там никакой новой группы «Крови, кукушки» и «Госгопаемый солнца уже точно не найдется. Это невозможно.
3: альбом. Я понимаю, что у него был долгий, долгий путь к публикации, что материал был давно собран, но вот то одно, то другое мешало.
1: Да, я когда начинал его делать в 2019 году, я на самом деле не знал, что это еще будет за альбом. Были какие-то песни, какие-то наброски, и мы начали их как бы с ними заниматься, записывать в них разные партии инструментов, и мы записали там какое-то их количество, 8, по-моему, штук, и я уехал какой-то отпуск, вернулся уже в ковидную как бы, ситуацию, возвращался уже, когда впервые какие-то отменялись рейсы, и все такое происходило. Да, и как бы в новой этой реальности ковидной, когда вот это была пустая Москва у меня, и все сидели по домам, и непонятно чего боялись, зомби-апокалипсиса или чего-то еще. Мне эти песни как-то были, для меня стали чужими совершенно. И какая-то дистанция между нами произошла. Я написал другую песню про эту ситуацию, которая называется «Путь». Тоже вошла в этот альбом. Ну, а потом была еще весна 22-го. Я все-таки не мог взяться все это доделывать. И снова мир изменился. Но я как-то... Мне пришлось, видимо, пройти самому какой-то путь, чтобы этот альбом сделать. И альбом получился про то, как я этот путь прохожу, на самом деле. Что том, что нужно заниматься своим действием. Делом.
3: Несмотря на потрясения и
1: какие да, 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 ну про то, что твоя жизнь себя никто не приживет, и нужно свою линию просто гнуть. Это то, чему этот альбом меня, наверное, главное, чему он меня научил, ну и много чему
3: еще раз на А при, при этом мы изменили название, то есть вот, тяжело было отказаться от э, Ронина, Ронины, да? Что, сколько лет? Десять, наверное, больше с вами было.
1: Да нет, почему 10? Вот альбом вышел, опора у него в каком-то там семнадцатом году. А потом он мне начал казаться немножко таким каким-то, ну, детским как-то, каким-то ребяческим как будто бы. Ну и я на самом деле еще... Это никогда не было группой. Но я тогда, видимо, постеснялся просто под своей фамилией и что-то делать. И, наверное, мне было важно перестать стесняться делать под своей фамилией. Наверное, на самом деле, может быть, дело вообще главное в этом. Потому что мне нужно было самому это, это решение принять, что это вот я Цой, Саша Цой, и извините, но вы дальше будет вот так. Просто это я. Я, ну, как бы, я на самом деле рад, что я так сделал, что теперь как бы нет никакой вообще игры в этом. Ну вот как бы есть такой парень, он пишет такую музыку. Извините.
2: Вы слушаете интервью с Александром Цоем. Продолжение через пару минут.
0: Культурные люди. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе
2: рекомендую.
0: Культурные
1: люди.
2: Вы слушаете интервью с Александром Цоем к выходу его первого альбома под настоящим именем уже без стеснения по поводу того, что он сын своего знаменитого отца. Саша Цой на прошлой неделе представил публике работу под названием на реальных событиях». Она доступна на всех платформах. А мы продолжаем. В этой части о том, почему уже больше 30 лет у группы кино нет новых песен, а люди продолжают их слушать. И каждое новое поколение открывает для себя что-то новое.
1: У меня есть версии, разные, причем в разное время. Я вам сейчас озвучу три, которые мне нравятся последние которые у меня есть на уме сейчас. Первое — это то, что у группы практически нету никакого заполнения альбома, филлера так называемого, да, как бы когда есть, пишут какие-то проходные песни, чтобы ну, просто как бы заполнить хронометраж. Все песни очень интересные и классные. И во всех можно найти какой-то прикол. Они все как бы... Во всех есть какая-то... Ценность. Они реально над каждой песней работали очень вдумчиво. Даже над, над ранними вещами все равно там, там столько всего, на самом деле. Там, к сожалению, многие штуки бывает невозможно расслышать из-за того, что качество записи просто кое-где, ну, такое, да, как бы, несколько примитивное, скажем так. Но все песни очень, очень интересные, очень крутые, все очень интересные мелодии, и, конечно, это подкупает. Кроме этого, у группы группа, мне кажется, несла очень привлекательные какие-то ценности, такие общечеловеческие, да, их сложно сформулировать, ну, какие-то про самодостаточность, да, как бы какую-то честь, может быть, какое-то дело, которое нужно делать, ну, такие, какие-то штуки, которые людям, на самом деле, нужны и важны. И третья вещь, которая, мне кажется, тоже сыграла немаловажную роль, это что у группы очень широкая палитра, очень большая. То есть, ну, группа кино записала одну из главных, панк-композиции российского рока, да, до сих пор одной из самых известных — это «Мама Анархия». Бесспорно совершенно все э, э, панк-рокеры ее обожают, с удовольствием играют, слушают, но при этом и там есть и практически мелодикламация, да, какая-нибудь песня «Легенда», это ну, практически, ну, такое, как бы, да, такой трип-хоп какой-то. Есть и боевики, какой-то постпанк, более роковые, менее роковые, юмористические песни, что вообще на самом деле... Очень сложная, сложный жанр да, сделать юмористическую песню так, чтобы она ну, как бы в среде, особенно альбома группы «Крови» да, какая-нибудь песня «Муравейник» встречается. Как это сделать так, чтобы это не был ну, кринж, так что называется современным языком, да? Это большой вопрос, как у них это получилось. Но при этом «Муравейник» — супер популярная песня, когда мы играем ее на концертах, зал стоит на ушах. Ну, это удивительно. Это какое-то удивительное сочетание большого количества факторов, и невероятного какого-то вкуса. Могу еще на самом деле, конечно, чего-то еще про это сказать. Но ну, пускай будет таких три, три вещи. А
3: вообще как вы смотрите вот, на всякие фанатские теории, там накопания в текстах, в смыслах, там, в поисках каких-то, там, не знаю, посланий, там, отсылок, пасхалок? Вот,
1: я не очень слежу, если честно, потому что я ничего не читаю. Я могу со своей колокольной, во-первых, сказать, как тоже как человек, который пишет песни, и вот сейчас сталкивался с тем, что люди услышали альбомы, как их трактуют и спрашивают меня про смысл и какой-то свой смысл предполагают. И люди слышат в песнях совершенно... Ну вот я знаю, про что я пишу свои песни. Пишут, соверш... слышат что-то совершенно свое. И это круто, на самом деле, это прекрасно. Я никому свой ложный смысл не навязываю. Я думаю, что с группой кино, особенно с лапинными текстами», которые вообще все вот такие как такая переплетающаяся, такая-то считалочка. Я имею в виду, эта песня как считалочка для меня это, — это комплимент невероятной высоты, на самом деле. Это очень круто так смочь написать, что она что-то такое народное превращается, что у тебя само как-то очень естественно ложится тебе на язык. Это, это очень круто. Понятно, что в, в них тем более легко вообще увидеть все что угодно. И в этом, и на самом деле, тоже их красота и их величие. Поэтому я к этому отношусь как бы... Ну, круто, правильно, ищите, это интересно. Просто нет никакого, я думаю, что правильного ответа. Правильный ответ будет у каждого свой.
3: Кино вышло, вот странно, это кино. Как вы на него посмотрели, когда вы говорили много, что оно не понравилось? Как считаете, вот зачем так было делать? Что это, для чего?
1: Вы имеете в виду фильм «Цой»? Да, да. Ну, там, походу, для того, что смысл его делания был на самом деле в... Каких-то еще, как сказать, я, я, я не хочу сказать ничего такого, что можно как-то было бы неправильно интерпретировать, но там, походу, короче, помимо творческих интересов, скажем так, у компании и у режиссеров были еще какие-то другие, не было одно это развивать, наверное. Какие-то еще другие были, кроме творческих интересов у них. И мне кажется, что они еще пытались повторить как бы, этот немножечко как бы, пиар-трюк, который они уже освоили на «Матильде», когда делают что-то такое, что вызывает у людей... Ну, им как-то на «Матильде» повезло да, еще с, с реакцией. Что вызывает у людей э, отторжение и какой-то скандал происходит вокруг чего, вокруг, вокруг произведения. И на самом деле они этого добились... В каком-то смысле, потому что мне пришлось в какой-то момент пойти в публичном поле, как бы уже им противостоять. Но ирония в том, что это не помогает, на самом деле, сборам фильма, да, потому что он, ну, походу, не только по моему мнению, правда, настолько плох, что люди на него ну, даже с таким с названием «Цой» совершенно не пошли. Я, честно говоря, так и не понял. Я встречался несколько раз с Алексеем Ефимовичем. Много раз он объяснял, что не нужно этого делать. Это плохая идея со всех сторон. Что ничего хорошего из этого не получится. Кроме того, что я буду против, и буду против не, не, не только, в смысле, я против, а буду ну, периодически тоже как-то противостоять. Ну и что просто ну, получится ерунда. Получится какая-то плохая вещь. Но он как-то меня не, 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 не слышал.
3: А вот э, все таки правильное кино, как бы, нужно ли снять его? И как считаете, кто бы, чем мог этим заняться, как бы мог вообще сыграть в э, эксплуатацию? Э, э,
1: э? Я вам даже скажу мало того, что я не только что думаю, что оно, что оно нужно, а я даже как бы ну, тихонечко занимаюсь тем, что, может быть, оно случилось когда-нибудь. Просто, к сожалению, ну или не к сожалению, а такова реальность э, кинопроизводства, что это такой процесс э, очень сложный и долгий, очень сложно контролировать конечный результат. Приходится, чтобы быть в чем-то уверенным, очень медленно двигаться и очень много держать руку на пульсе происходящего. Поэтому я все время об этом говорю очень осторожно, боясь кого-то обнадежить, а потом ничего не представить, не не показать. Но я думаю, что, конечно, место какого-то художественного фильма пустует какого-то боёпика или что-то такого в этом, как бы, около этого жанра. И его, наверное, стоило бы сделать, если в целом э окажется, что получится сделать что-то хорошее, скажем так. Кто мог бы сыграть и кто мог бы снять, я, честно говоря, не представляю пока. Но я так думаю, что это на самом деле все уже такие технические вопросы. Если начать его делать и делать его как бы именно с правильной задачей, сделать что-то максимально классное и такое аутентичное, по крайней мере, по духу, то, наверное, их можно решить. Главное, чтобы сошлись все звезды, чтобы нашлись подходящие партнеры, чтобы у всех желающих, как бы необходимых для создания такого проекта, было время и желание им заниматься. Вот посмотрим, получится ли у нас когда-нибудь.
3: А может, в двух словах-то расскажете, что вы делаете, сценарий пишете, или просто вот с людьми общаетесь на да, эту тему? Сценарии я просчитал,
1: если честно, миллион уже всяких. Ну, не миллион, но, наверное, уже десятки пошли их. Mm-hmm. А, есть, как бы разные идеи про то. Какие, какой может быть у этого сценарий, и как он может быть построен. Ну, то есть, это может быть какой-то рассказ через какие-то глаза какого-то современного персонажа, который эту всю историю постигает. Или, может, классический бойопик, где просто история показывает, историю, ну, камера показывает историю человека, да, как бы как он идет по своему по какому-то творческому жизненному пути. А, я пока, честно говоря, не уверен, как это точно должно быть. Мы еще, а, Я еще не решил, У меня, кажется, нашлись партнеры, с которыми у нас это получится как бы начать делать, но даже в этом я пока не уверен, поэтому я пока больше ничего не могу сказать. Мы нас в таком раннем этапе пути, когда да, типа какая-то работа в этом направлении ведется, это пока все слова, за которые я потом реально смогу ответить.
2: Вы слушали интервью с Сашей Цоем, а под занавес этой четверти часа песня с его нового альбома, который называется «Основан на реальных событиях».
0: Бетлеют дни У нас есть слова Но мы совсем одни Золой стали сны Когда нет любви Не будет и весны Если сказка ложь Потеряешь путь свой Свет внутри, приоткрой меня и посмотри, утону в сургуче и усну на твоем плече. В вагоне пустом мы, застывшая ртуть, не раскрытая суть, закрываем глаза и дышим огнем. Мы капли угля, нас не слышно Среди заголовков тревожных Обними меня, пока еще можно Тени прячут след Помню в переуке подошвы кет лучи сквозь пыль Через килограмм